0: In Ermangelung einer Aufzeichnung des Tagesinfo vom 17. Mai 1996 spielen wir jetzt Auszüge oder das die Beiträge des Morgenradios von Freitag, den 17. Mai 1996.
1: von allen guten Geistern Verlassungsgericht. Ernst Wolfgang Böckenförde, SPD, seines Zeichens ausscheidender Richter aus dem Bundesverfassungsgericht, kritisierte am Mittwoch dasselbe fundamental. Einen Tag nach der fraglichsten Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht seit Jahren traf, beklagt Böckenförde die totale Überlastung des Hüters der Verfassung. So stehe das Gericht angesichts einer nicht zu bewältigenden Antragsflug Flut kurz vor dem Kollaps. Eine, ein neues Annahmeverfahren und andere Begrenzungskriterien für Klagen seien vonnöten. Ein weiterer Kritikpunkt im Böckenfördes war die politische Kampagne gegen das Bundesverfassungsgericht und vor allem den ersten Senat, die im Sommer letzten Jahres von Politikern aus den Reihen der Union losgetreten wurde. So sei das Bundesverfassungsgericht seit dem 10. August 1995 nicht mehr das, was es einmal war, zitierte die heutige badische Zeitung den Richter Böckenförde. Nähere Erläuterungen und Schlüsse, die sich Böckenförde aufgrund der richterlichen, selbst auferlegten politischen Zurückhaltung versagte, nun an dieser Stelle. Anlässlich der Kruzifix und Soldaten sind Mörderurteile war im letzten Jahr in bisher nicht dagewesener Form gegen das Bundesverfassungsgericht polemisiert worden. Vor allem Kohl, Innenminister Kanter und ebenso sein Stoiber ließen keine Gelegenheit aus, mit mahnendem moralischen Stinkefinger die politische Stimmung gegen die höchste deutsche juristische Instanz aufzuheizen. Mit Blick auf die anstehende und vom Bundesverfassungsgericht am Dienstag gefällte Artikel 16 Grundgesetz Asylentscheidung wurde so massivster Druck auf das Gericht ausgeübt. So wurde dieses Mal nicht die Verfassung interpretiert, wie dies die eigentliche Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts ist, sondern ohne große Reibungsverluste der verabscheuenswürdige Großparteienbeschluss aus dem Jahre 1993 abgesegnet. Nach einer Fülle angeblich liberaler Urteile nun das eigentlich kaum hinnehmbare konservative Quotenurteil, oder was?
2: Zigarettenkrieg in Berlin Nachdem der real existierende Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien Ex ein vorläufiges Ende gefunden hat, ist der Bürgerkrieg auf seinem Rückweg nach Europa auch in der Bundesrepublik angekommen. Kaum eine Woche ist es her, dass im Zusammenhang mit dem Polizeigroßeinsatz in Gorleben von Kriegszustand die Rede war. Und wer sich die Bilder angesehen hat, die in den Medien gezeigt wurden, der fühlte sich ins Mittelalter versetzt. Die neuen Polizeieinheiten mit den schwarzen Schildern erinnern merkwürdig an Ritter und der Kastortransport an eine Kriegsmaschine. Wie Wen diese Bilder des Krieges des Staates gegen seinen Bürger irgendwie beunruhigten, kann sich jetzt wieder entspannt zurücklehnen. In Berlin wurden im Verlauf der letzten Woche zehn Vietnamesen ermordet. Die Polizei vermutet einen Krieg verfeindeter Banden von Zigarettenschmugglern und tappt ob deren illegale Organisation im Dunkeln. Auch wenn niemand diese Ereignisse offen begrüßen wird, sie scheinen wie gerufen zu kommen. Zeigen die Morde doch, dass unzivilisierte Gewalt doch eine Gesam Sache der anderen ist. Sprich, solche schlimmen Sachen wie Bürger- oder Bandenkrieg kommen entweder im Ausland vor oder bei Ausländern. Dass Gewalt auch ein wesentliches Element der deutschen Gesellschaft ist, wie sich in Gorleben gezeigt hat, kann geflissentlich wieder verdrängt werden. Und mehr noch. Zeigen die sich bekriegenden Vietnamesen scheinbar, dass Brutalität von Ausländern ausgeht, so liefern sie auch gleich die Möglichkeit zur Lösung des Gewaltdramas. Wenn Krieg in Deutschland von Ausländern gemacht wird, also von außen kommt, dann, das verlangt die Reinhaltung des Volkskörpers, müssen die Verursacher entfernt werden. Dabei wird auf in Deutschland erprobte Methoden zurückgegriffen, den Export, denn daran sind wir ja Weltmeister. So ist, es, so ist es auch kein Wunder, dass die, Pro, dass die probate Antwort von Politikern auf der Ermordung von Ausländern durch andere Ausländer die Forderung, die Vietnamesen nach Vietnam zurückzuschicken ist. Ganz nebenbei liefern sie auch noch den Vorwand, mal wieder den großen Nordschangriff zu fordern. Das Böse, das sind die anderen.
3: Hier ist Radio Dreieckland mit dem Wetter. Ja, Thema Wetter. Ähm, diesmal nicht mit dem Wetterfrosch Achim, sondern der Fröschin Ingeborg Zeitz hier. Hallo. Hallo. Nochmal. Ja, es ist ja, in, ist ja verdammt
4: kalt gewesen die letzten Tage, ne? Finde ich überhaupt nicht. Gucken Sie mal meine Füße. Barfuß. Es ah. hat jetzt schon 12 Grad, ist gar nicht kalt, nur bedeckt.
3: Aber das... Das hat ja vielleicht auch ein bisschen was mit Ihrer Generation zu tun. Die sind ja damals immer mit so Schlappen rumgelaufen. Ja, ja, haben.
4: also meine Hilfskräfte haben immer gesagt, ich werde Ehrenmitglied im Berliner Sandalenverein. Den gab schon 1910.
3: Achso, ich hätte den jetzt gnadenlos den 68ern zugeschlagen.
4: Da kam es wieder.
3: Achso. Ach, das könnte, ja, stimmt. Ja, außerdem natürlich die ähm, fast militante Abwehr gegen Kopfhörer. Warum eigentlich?
4: unangenehm ich schwitze an den ohren und höre überhaupt nichts ich kann auch nicht Walkman haben
3: also das mit dem das mit dem schwitzen an den ohren das ist ja jetzt, jetzt wird ja langsam ich fühle mich hier wie eine sauna aber ja,
4: es ist immer so professionell mit den kopfhörern und ich sitze immer so blöd daneben also ich finde das wird es schon gern aufsetzen aber es ist mir nur unangenehm was
3: hm, hm, hm. soll ich dann nur sagen radio machen wollen aber keine kopfhörer aufziehen na gut okay aber Jetzt nochmal zurück zum Wetter. Eigentlich wurde ja jetzt die letzten Tage heftigst geklagt in der Badischen Zeitung und die Spargelbauern sind ja inzwischen auch am Ende. So ungefähr mag man dem Kurzinterview der Badischen folgen.
4: Die Spargelbauern sind jedes Jahr am Ende. Entweder ist es zu trocken oder zu heiß oder zu nass oder zu kalt. Es ist immer was und immer ist Spargelangebot schön und groß und die Spargelbauern machen ganz tolle Umsätze.
3: Und auch diese ganze, das ganze Gyammer, so der schlimmste Monat Mai des, der letzten 50 Jahre oder so. Alles
0: also
4: ich finde auch, es heißt einfach, Mai kühl und nass fühlt den Bauern und fass und die, die Getreide angebaut haben, sind froh, dass es mal endlich regnet und äh, die Kohlräble brauchen auch Wasser. Also ich glaube, das Gejammer in mhm. der Landwirtschaft hat ein bisschen Methode. Mhm.
3: Und gibt es eigentlich inzwischen auch so Regeln für das studentische Dasein? Also äh, es geht ja immer nur, dass, dass der nasse Mai irgendwie was bringt er zum Beispiel mir als Student ein.
4: Ja, das ist doch klar, man kann nicht so viel raus. Hinter die Bücher, geschrieben, gelesen, alles doch logisch. doch logisch.
5: 500 United States. I've heard a lot of what you are doing. Die Musik war doch ein Spaß.
3: Die Unsterblichkeit ist das Schlimmste aller Zeiten. Denn der Tod war
0: die schönste Erdungsscharf des Menschen. von allen anderen einzelligen oder sexuierten Arten,
3: die aus diesem Grund mit einer Art natürlicher Unsterblichkeit versehen sind.
0: In Ermangelung einer Aufzeichnung des Tagesinfo vom 17. Mai 1996 spielen wir jetzt Auszüge oder das, die Beiträge des Morgenradios von Freitag, den 17. Mai 1996. Musik
6: Ich dir irgendwie hinterhergefahren. Nein, dass ich in nicht Von mir versäumt. Und Nacht konnte ich nicht schlafen. schlafen. Oder Und wenn, dann, dann habe ich von mir geträumt. geträumt. Du spieltest Cello. In jedem Saal ja, in unserer Gegend. Ich saß immer in der in ersten Reihe. Reihe. Und, und ich fand dich so erregend. Ciao! So du warst eine Göttin für mich. Und manchmal sahst du, du mich, mich an. an. Und ich Laten. dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich und wieder völlig fertig. Ja, ich war ja, ständig da, da. Und das hat dich dann, hatte ich dann überzeugt. überzeugt. Wir wollten immer zusammen bleiben und in der mit dir, das war so groß. Das kann man gar nicht beschreiben. Und heute, und heute sind wir irgendwo und ein Camping steht im Keller. Komm, pack das Ding doch nochmal aus und schön schön wie früher.
3: Sozialisationsinstanz ohne Be ohne Berührungsängste zum Schüttelreimniveau uh, so schmutzig unter den Fingernägeln und eben ein
6: echter Rock'n'Roller Udo
3: wird halb so alt wie Ernst Jünger einst gefürchteter Medienschmutzring der permanente trunkenheit zu propagieren schien ist aus dem damals bewunderten panik talkler ein braver wiederer talker geworden für die kinder der welt gegen kriege und was dazu gehört der nunmehr 50 jährige singt schon länger text und lied gut das einem ausgegangen Kritikismus vermuteten vermutet man lässt. Das Nachtrailern von damals funktioniert nicht mehr so recht. Doch wer vermutet Udo sei reif für die Butterfahrtsunterhaltung, täuscht sich. Udo, endlich doof geworden! Taug ganz prima für das deutsche
6: Publikum. das so, die Leute sind sehr äh, flexibel drauf, es sind sehr viele auch sehr junge Leute dabei. Es sind auch viele Embryos, kommen schon noch im, im Mutterleib verkleidet, auch schon dabei. Und das ist total gut, Es weißt du? also nicht so eine Art Nostalgie-Publikum, auch Leute die ganz jung sind und von der Firma nach vorne und Experimente. Und lass uns Schritte wagen ins Niemandsland. Wenn ich
3: mal dahin abzischt, lässt sich natürlich nicht prognostizieren. Doch Good Old Udo hat mit 50 und einem Herzinfarkt gute Chancen auf ein Ticket. Bevor er die teutonische 100 erreicht. Und Apropos 50. Aus den 50ern stammt schließlich die Unsitte, englischsprachige Songs einzudeutschen. Wer könnte es besser als Udo? Und so legte der Deutschrocker schlechthin den schlechten Geschmack einer ganzen Subkultur in die Wiege.
6: Camp Dank ist das gerade
3: in... Und so traut sich selbst manch geachteter RDL-Redakteur zu dem Bekenntnis,
6: auch ich habe Udo gehört.
5: in my arms cause she couldn't help herself. <laughs>
1: Das Grundrecht gehört nicht zum Gewährleistungsinhalt von Artikel 1, Absatz 1 Grundgesetz. Artikel 16a, Absatz 2, Geltungsbereich, das in Artikel 16a, Absatz 1 Grundgesetz, nach wie vor Grundrecht auf Asyl. Ich bin
2: sehr zufrieden mit zufrieden mit, Frieden, mit dem Urteil, sagte Kanzler Kohl. sagte Kanzler Kohl. Kanzler Kohl Innenminister Kanter. sagte Kanzler Kohl. Innenminister CDU 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 Kanzler Kohl. Innenminister Kanter. Kanter. Kanzler Kohl. Innenminister Kanter. der Kanter. CDU den die
1: für eine Bestimmung zum sicheren Drittstaat durch gesetz erforderliche Sicherstellung der Anwendung von Genfer Flüchtlingskonvention und Europäischer Menschenrechtskonvention setzt insbesondere voraus, dass der Staat einen Ausländer nicht in
2: den angeblichen Verfolgerstaat abziehen darf. Ohne Feuer. Kanzler Kohl. Innenminister Kanter seien leicht umzusetzen. Begeisterung bei den Unionsparteien. Peter Hinze und Bernd Protzner sahen des Ich bin sehr zufrieden mit dem Urteil, sagte Kanzler Kohl, Innenminister Kanter und -Kanter, kan 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 der
1: entgegenstehen, kann der Ausländer nur erreichen, wenn es sich aufdrängt, dass er von einem der im normativen Vergewisserungskonzept nicht aufgefangenen Sonderfälle betroffen ist. An diese Darlegungen sind strenge Anforderungen zu stellen.
2: Ich bin sehr zufrieden mit dem Urteil, sagte Kanzler Kohl. Innenminister Kanter, Regungen des Kanters, Kanter, 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 Kanter,
1: Kanter, 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 Kanter,
2: Kanter, 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 ich bin sehr
1: froh, cool. Vorkehrungen die des Bundesamtes die und der Grenzschutzbehörden, cool. dass die gerichtlichen Rechtsschutzes nicht durch die obwaltenden Umstände unzumutbar erschwert oder gar vereitelt wird. Der nicht anwaltlich vertretene Antragsteller
2: muss Gelegenheit erhalten, asylrechtskundige Berater in zu Kante nehmen, sagte Kanzler Kohl, Kanzler Kohl. Innenminister Kanter, Kanter, CDU, 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 Kanzler Kohl, Innenminister Kanter, Kanter, Zanzer Kohl, Innenminister Kanter, bekannter, CDU, Kohl, sagte das Urteil, habe den Asylartikel im Grundgesetz und das Ausführungsgesetz voll bestätigt. Kanzler Kohl, Innenminister Kanter, CDU, und werden selbstverständlich umgesetzt. Die finanzielle
7: Situation wäre erreicht, oder die optimal möglich im Rahmen von dem, was...
0: In Ermangelung einer Aufzeichnung des Tagesinfo vom 17. Mai 1996 spielen wir jetzt Auszüge oder das, die Beiträge des Morgenradios von Freitag, den 17. Mai 1996.
6: radio Morgenradio mit dem Marktbericht, wie immer mit
5: Frau Ingeborg Seitz.
4: Sie sind auch zu Hause geblieben. Keine Urlaubsbrücke, kein Kur Kurzurlaub irgendwo hin, wo es schön sein soll, sondern RTL auf 102,3 Megahertz hören. Schön, schön. Also ich gehöre auch zu den gern daheim gebliebenen und der Himmelfahrtstag gestern war doch ab Mittag zauberhaft waren sie auch mit dem Fahrrad zur so Richtung Kaiserstuhl. Einfach traumhaft. Und ich bin heimgekommen, habe mir vorgenommen, jetzt Blumenkästen raus. Das trübe Wetter der letzten Woche hat ja alle Gedanken an Kästen und Töpfe gar nicht aufkommen lassen. Aber gestern hat es mich gepackt. Eigentlich schon am Mittwoch habe ich mir an den Gärtnerständen auf dem Münsterplatz alles angeguckt. Wer kann, so er hat, sollte Balkon und Fensterbänke jetzt schmücken. Viel Sonne vertragen Geranien der Topf zu 4 Mark, Pantoffelblumen, das sind die altmodischen gelben Pömmelchen, und Biedens, die gelben Sternchen, die so lang herunterhängende Polster bilden und an jeder Brücke im Schwarzwald zu sehen sind, Petunien, die weißen, lila, pinkigen und gestreiften Becher, kleine Rosenstöckle, Tagedes und Lobelien, die strahlend blauen Kissen, die es auch als Hängepflanzen gibt. Alle Töpfe zwischen einer und 4 Mark. Für schattige Lagen gibt es Fuchsien, ganz alte Sorten, so kleine weiße Glöckle. Also im Schwarzwald heißen die Fuchsien ja Glöcklestöcke. Also die äußeren Blütenblätter sind rot und innen sind sie weiß. Unser Opa sagt immer, weiße Höschen, rote Röckchen. Das waren seine Lieblingsfuchsien. Genauso gibt es lila Höschen und rote Röckchen und viele Neuzüchtungen mit größeren Blüten und lila-rosa-Kombinationen und weiß-rosa und Hängefuchsien, die schon in scheußliche Ampeln gepflanzt sind. Aber das sollte nicht von der Schönheit der Blüten ablenken. Fuchsien sind ganz verrückte Blumen. Und im Herbst äh, kommt dann noch der Fuchsien-Schwärmer, wo man nie weiß, ist ein großer Schmetterling oder eine Hummel mit, mit äh, Schmetterlingsflügeln, ein ganz verrücktes Vieh, das dann seinen Rüssel in die Blüten äh, taucht. Und es ist also brummt und summt, das ist ganz verrückt. Jetzt aber doch zu den s bahn Genüssen. Rhabarber wird in großen Mengen angeboten und wer ein bisschen rumschaut, findet das Pfund zu 1,50 Mark, aber die Preise gehen doch bis zu zwei Mark rauf. Der Rhabarber wurde in Deutschland zuerst in den vier Landen bei Hamburg angebaut, das war so Mitte des 19. Jahrhunderts. In China kannte man ihn natürlich schon 2700 vor Christus, aber drum weil er eben aus Norddeutschland kommt, kommt das einfachste und probateste Rezept für Rhabarberkompott auch aus Norddeutschland. Man nimmt also 1 Pfund Rhabarber, 200 Gramm Zucker, Schale von einer halben Zitrone, eine halbe Zimtstange und vor allen Dingen kein Wasser. Der Rhabarber zieht das Wasser selber und dann wird das Kompott auch nicht zu flüssig. Ich mache dazu Vanillepudding und Schlagsahne. Und Rhabarberkuchen schmecken so toll, mit Eier, Rahm, Milch, Guss oder mit Mandelbeiser, also den mandel -Bissi. Soll ich noch ganz schnell die empfehlenswerten Gemüse aufzählen, also Spargel, Kohlräble, Frühlingszwiebeln, Spinat und jede Menge Salat zum Baden. Ich wünsche ein schönes Wochenende. <lacht>
0: einer Aufzeichnung des Tagesinfo vom 17. Mai 1996 spielen wir jetzt Auszüge oder das die Beiträge des Morgenradios von Freitag, den 17. Mai 1996.
7: Der Ausgangspunkt ist ähm, die Diagnose eines Verfalls des öffentlichen Lebens, um mit einem Buchtitel von Richard Sennett äh, zu antworten. Und die Frage ist, wie kommt es zu diesem Verfall des öffentlichen Lebens, der alle großen alteuropäischen Repräsentationsinstanzen, also Politik so gut wie die Kulturinstitutionen, also auch Theater betrifft. Und zu diesem Verfall kommt es eben... Äh, das ist die These der Veranstaltung durch die strukturellen Veränderungen, die mit der modernen Gesellschaft äh, einhergehen, also Ausdifferenzierung zu äh, verselbstständigten äh, operativ geschlossenen Kommunikationssystemen, die eine gewisse Nivellierung und vor allem einen Referenzverlust mit sich bringen, also die, die Institutionen und Systeme, äh, büßen an Referenz ein. Das betrifft sowohl Sprachsysteme, Zeichensysteme als auch soziale Systeme, also zum Beispiel das Politiksystem. Das Politiksystem verliert die Fähigkeit, die Gesellschaft in der Gesellschaft zu repräsentieren, also ein Zentrum der Gesellschaft zu sein, Gesellschaft zu steuern und so weiter. Ähnliches gilt für das Theater. Auch Theater wird zu einem selbstreferenziellen äh, Kulturbetrieb, das eben nur noch Theater produziert, aber nicht mehr in der Lage ist, gesellschaftliche Öffentlichkeit äh, äh, zu repräsentieren. Deutlich abzulesen in der Entwicklung zu einem zum, zum Regietheater, das sozusagen die Kreativität und Innovation in die Interpretation von Stücken zu verlegen.
3: Christian Matthiesen vom Institut für soziale Gegenwartsfragen war das. Und die Theorie, die Thematik, die er beschrieb, ist eine, mit der sich auf den kommenden Freiburger Kulturgesprächen die intellektuelle Prominenz herumzuschlagen hat. Die Veranstaltungsreihe ist schon längst Institution auf dem Freiburger Theorieveranstaltungsmarkt. Der Veranstalter zu seinem Institut und den Kulturgesprächen
7: wir haben im Prinzip äh, uns als kleines privates Forschungsinstitut äh, mit einer kleinen Zeitschrift und äh, Priva also privaten Seminaren äh, angefangen hat, äh, uns überlegt, wie können wir, äh, ein, wie können wir sinnvoller äh, eingreifen in den öffentlichen Diskurs, als nur irgendwo nicht gelesene Artikel äh, zu fabrizieren und so weiter. Dann haben wir einfach gedacht, ähm, der Diskurs selbst muss gewissermaßen Gegenstand der, äh, der Gestaltung äh, werden und haben dann äh, einfach äh, angefangen, solche Kolloquien zu organisieren, Themen vorzugeben äh, und Referenten sozusagen wie Fußnoten dazu einzuladen, die... Äh, dann die aufgeworfene Fragestellung bearbeiten. Das hat angefangen 1990 mit <lacht> der Frage, was macht das Denken nach der großen Theorie. Das war eine Umformulierung der äh, postmodernen Behauptung äh, der End, des Endes der großen Erzählungen. Äh, sollte sozusagen gleichzeitig die Dialektik benennen, dass natürlich auch nach den großen Erzählungen das Denken weitergeht, nur anders und das war quasi der relativ prominente Einstieg dieser Kulturgespräche alle Leute, die wir eingeladen haben, haben spontan zugesagt sei es Peter Slotterdijk sei es ich erinnere jetzt gar nicht die Referenten alle, Ute Guzzoni hier von der hiesigen Universität und so weiter also das fiel sozusagen auf fruchtbaren Boden und hat sich als erfolgreiches und, und, und sinnvolles Konzept erwiesen.
3: Mit Ausnahme eines, wie Christian Mathiesen beschreibt, kleinen Ausrutschers unter dem Titel Kunstprodukt Heimat, eine Veranstaltung, zu der Gerd Bergfleet eingeladen war, mit dieser Ausnahme also erfreuten sich die Freiburger Kulturgespräche größten Zusprungs. Kein Wunder bei der Prominenz auf den Rängen. Heute beispielsweise um 17.30 Uhr wird Peter Sloterdijk referieren. Richard Sennett wird irgendetwas in Richtung Place in Policy, eine Anlehnung also an sein, ja, seine Diagnose des Verfalls des öffentlichen Lebens referieren und mit Klaus von Beime, Norbert Bolz, Dietmar Kamper und vielen, vielen anderen wird es zum Beispiel am Samstag weitergehen. Ein Abschlussgespräch ist dann am Sonntag geplant im Theater die Verabschiedung des großen Lehrstücks, äh, so grober Titel. 14 Uhr am Sonntag beispielsweise wird es dann nur noch eine Installation geben. Heiner Müller im Gespräch mit Fritz Radatz und Robert Wilson kommt um 14 Uhr am Sonntag.
7: Ins Theater haben wir eingeladen, die äh, leitenden Dramaturgen äh, der Volksbühne Berlin des äh, Berliner Ensembles äh, des Schauspielhauses Hamburg, äh, der Staatstheaters Stuttgart. Also einen sehr repräsentativen Querschnitt der Dramaturgenszene, also der Theoretiker des Theaters, der praktizierenden Theoretiker des Theaters, zum Thema, ähm, was wird aus dieser Institution Theater und ihrer ihren Semantiken nach dem sogenannten Ende der Geschichte. Ein Thema, das Heiner Müller ja bekanntlich die letzten Jahre vor seinem Tod, also eben vor allem nach der Wende, sehr beschäftigt hat. Ja? Also, Theater ist ja eine, ist ja sozusagen die prototypische Bühne der Repräsentation der Gesellschaft in der Gesellschaft, die zusammenhängt mit Aufklärung, die zusammenhängt mit großer Theorie, die zusammenhängt mit Geschichte. Und die Frage ist ähm, einfach, wie, also was wird aus Theater, wie reagiert Theater, äh, wie entfaltet sich Theater nach, äh, angesichts dieser Diagnose, angesichts dieser Lage? Das ist das Thema dieser Diskussion. Und äh, Wilson ist eine spezifische, eine spezifische Antwort, eine... Amerikanische Antwort, eine konzeptuelle äh, Antwort, die natürlich, auf, die, die natürlich deutlich auf eine Ästhetisierung des Problems, also auf eine Konzeptualisierung und Ästhetisierung des Problems, also eine Anti natürlich eine anti aufklärerische Lösung des Problems bietet.
3: Soweit zum Sonntag, wo eben schon zur Nachtschlafenden Zeit, also um 11:30 Uhr, die, das diskutiert werden soll. Grausam, grausam weil es so schön kompliziert war und weil die Technik es erlaubt, hier nochmal der Repräsentant des Instituts für soziale Gegenwartsfragen zu dem Grundproblem, das in, der, in den kommenden Tagen verhandelt wird.
7: Der Ausgangspunkt ist ähm, die Diagnose eines Verfalls äh, des öffentlichen Lebens, um mit einem Buchtitel von Richard Sennett äh, zu antworten. Und die Frage ist, wie kommt es zu diesem Verfall des öffentlichen Lebens, der alle großen alteuropäischen Repräsentationsinstanzen, also Politik so gut wie die Kulturinstitutionen, also auch Theater betrifft. Und zu diesem Verfall kommt es eben, äh, das ist die These der Veranstaltung, durch die strukturellen Veränderungen, die mit der modernen Gesellschaft äh, einhergehen. Also, Ausdifferenzierung zu verselbstständigten, äh, operativ geschlossenen Kommunikationssystemen, die eine gewisse Nivellierung und vor allem einen Referenzverlust mit sich bringen. Also die, die Institutionen und Systeme äh, büßen an Referenz ein. Das betrifft sowohl Sprach- Systeme, Zeichensysteme als auch äh, soziale Systeme, also zum Beispiel das Politiksystem. Das Politiksystem äh, verliert die Fähigkeit, die Gesellschaft in der Gesellschaft zu repräsentieren, also ein Zentrum der Gesellschaft zu sein, Gesellschaft zu steuern und so weiter. Ähnliches gilt für das Theater. Auch Theater wird zu einem selbstreferenziellen äh, Kulturbetrieb, das eben nur noch Theater produziert, aber nicht mehr in der Lage ist, gesellschaftliche Öffentlichkeit äh, äh, zu repräsentieren. Ja.
5: Sag deinen Freunden, ich bin hoch unerfreut. Diese moderne Musik macht mich konfus. Sag deinen Freunden, ich bin hoch unerfreut. Ich mag Pee Wee, Hunter, den großen Chaos. Ist der Kreator bei diesem neuen Stil, hilft ihm Charlie Parker. Colonel Hawkins, Howard Magie machen mit bei dieser Monströsität. Einen Major 7, eine flache 9, zwei Uliakus und einen halben Pint und dann Uah wieder. We are the two. Blip,
0: In Ermangelung einer Aufzeichnung des Tagesinfo vom 17. Mai 1996 spielen wir jetzt Auszüge oder das die Beiträge des Morgenradios von Freitag den 17. Mai 1996.
1: von allen guten Geistern Verlassungsgericht. Ernst Wolfgang Böckenförde, SPD, seines Zeichens ausscheidender Richter aus dem Bundesverfassungsgericht, kritisierte am Mittwoch dasselbe fundamental. Einen Tag nach der fraglichsten Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht seit Jahren traf, beklagte Böckenförde die totale Überlastung des Hüters der Verfassung. So stehe das Gericht angesichts einer nicht zu bewältigenden Antragsflug Flut kurz vor dem Kollaps. Eine, ein neues Annahmeverfahren und andere Begrenzungskriterien für Klagen seien vonnöten. Ein weiterer Kritikpunkt im Böckenfördes war die politische Kampagne gegen das Bundesverfassungsgericht und vor allem den ersten Senat, die im Sommer letzten Jahres von Politikern aus den Reihen der Union losgetreten wurde. So sei das Bundesverfassungsgericht seit dem 10. August 1995 nicht mehr das, was es einmal war, zitierte die heutige Badische Zeitung den Richter Böckenförde. Nähere Erläuterungen und Schlüsse, die sich Böckenförde aufgrund der richterlichen, selbst auferlegten politischen Zurückhaltung versagte, nun an dieser Stelle. Anlässlich der Kruzifix und Soldaten sind Mörderurteile war im letzten Jahr in bisher nicht dagewesener Form gegen das Bundesverfassungsgericht polemisiert worden. Vor allem Kohl, Innenminister Kanter, und ebenso sein Stäuber ließen keine Gelegenheit aus, mit mahnendem moralischen Stinkefinger die politische Stimmung gegen die höchste deutsche juristische Instanz aufzuheizen. Mit Blick auf die anstehende und vom Bundesverfassungsgericht am Dienstag gefällte Artikel 16 Grundgesetz Asylentscheidung wurde so massivster Druck auf das Gericht ausgeübt. So wurde dieses Mal nicht die Verfassung interpretiert, wie dies die eigentliche Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts ist, sondern ohne große Reibungsverluste der verabscheuenswürdige Großparteienbeschluss aus dem Jahre 1993 abgesegnet. Nach einer Fülle angeblich liberaler Urteile nun das eigentlich kaum hinnehmbare konservative Quotenurteil, oder was? Zigarettenkrieg in Berlin.
2: Nachdem der real existierende Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien Ex ein vorläufiges Ende gefunden hat, ist der Bürgerkrieg auf seinem Rückweg nach Europa auch in der Bundesrepublik angekommen. Kaum eine Woche ist es her, dass im Zusammenhang mit dem Polizeigroßeinsatz in Gorleben von Kriegszustand die Rede war. Und wer sich die Bilder angesehen hat, die in den Medien gezeigt wurden, der fühlte sich ins Mittelalter versetzt. Die neuen Polizeieinheiten mit den schwarzen Schildern erinnern merkwürdig an Ritter und der transport an eine Kriegsmaschine. Wen diese Bilder des Krieges des Staates gegen seinen Bürger irgendwie beunruhigten, kann sich jetzt wieder entspannt zurücklehnen. In Berlin wurden im Verlauf der letzten Woche zehn Vietnamesen ermordet. Die Polizei vermutet einen Krieg verfeindeter Banden von Zigarettenschmugglern und tappt ob deren illegale Organisation im Dunkeln. Auch wenn niemand diese Ereignisse offen begrüßen wird, sie scheinen wie gerufen zu kommen. Zeigen die Morde doch, dass unzivilisierte Gewalt doch eine Gesamtsache der anderen ist. Sprich, solche schlimmen Sachen wie Bürger- oder Bandenkrieg kommen entweder im Ausland vor oder bei Ausländern. Dass Gewalt auch ein wesentliches Element der deutschen Gesellschaft ist, wie sich in Gorleben gezeigt hat, kann geflüssenlich wieder verdrängt werden. Und mehr noch. Zeigen die sich bekriegenden Vietnamesen scheinbar, dass Brutalität von Ausländern ausgeht, so liefern sie auch gleich die Möglichkeit zur Lösung des Gewaltdramas. Wenn Krieg in Deutschland von Ausländern gemacht wird, also von außen kommt, dann, das verlangt die Reinhardlung des Volkskörpers, müssen die Verursacher entfernt werden. Dabei wird auf in Deutschland erprobte Methoden zurückgegriffen, den Export, denn daran sind wir ja Weltmeister. So ist es auch kein Wunder, dass die, Pro, dass die probate Antwort von Politikern auf die Ermordung von Ausländern durch andere Ausländer die Forderung, die Vietnamesen nach Vietnam zurückzuschicken ist. Ganz nebenbei liefern sie auch noch den Vorwand, mal wieder den großen Lautschangriff zu fordern. Das Böse, das sind die anderen. Hier ist Radio Dreieckland mit dem Wetter.
3: Thema Wetter. Ähm, diesmal nicht mit dem Wetterfrosch Achim, sondern der Fröschin Ingeborg Zeitz hier. Hallo. Hallo. Nochmal. Ja, es ist ja, in, ist ja verdammt kalt gewesen die letzten Tage, ne? Finde ich überhaupt nicht.
4: Gucken Sie mal meine Füße. Barfuß. Es hat ah. jetzt schon 12 Grad, ist gar nicht kalt, nur bedeckt.
3: Aber das das hat ja vielleicht auch ein bisschen was mit Ihrer Generation zu tun. Die sind ja damals immer mit so Schlappen rumgelaufen. Ja, ja, ne?
4: also meine Hilfskräfte haben immer gesagt, ich werde Ehrenmitglied im Berliner Sandalenverein. Den gab schon 1910.
3: Achso, ich hätte den jetzt gnadenlos den 68ern zugeschlagen.
4: Da kam es wieder.
3: Achso, nein. Ach, das könnte, ja, stimmt. Ja, außerdem natürlich die ähm, fast militante Abwehr gegen Kopfhörer. Warum eigentlich?
4: so unangenehm ich schwitze an den ohren und höre überhaupt nichts ich kann auch nicht mag haben
3: also das mit dem das mit dem schwitzen an den ohren das ist ja jetzt wird es ja langsam ich fühle mich ja hier wie eine sauna aber ja,
4: es ist immer so professionell mit den kopfhörern und ich sitze immer so blöd daneben also ich finde das ich würde es schon gern aufsetzen aber es ist mir nur unangenehm
3: was soll ich dann nur sagen radio machen wollen aber keine kopfhörer aufziehen na gut, okay, aber ähm, jetzt nochmal zurück zum Wetter. Hm, eigentlich äh, wurde ja jetzt die letzten Tage heftigst geklagt in der Badischen Zeitung und die Spargelbauern sind ja inzwischen auch am Ende. Ähm, so ungefähr mag man dem Kurzinterview der Badischen äh, folgen.
4: Die Spargelbauern sind jedes Jahr am Ende. Entweder ist es zu trocken oder zu heiß oder zu nass oder zu kalt. Es ist immer was und immer ist Spargelangebot schön und groß und die Spargelbauern machen ganz tolle Umsätze.
3: Und auch diese ganze, das ganze Gyammer, so der schlimmste Monat Mai des, der letzten 50 Jahre oder so. Also
4: ich finde auch, es heißt einfach, Mai kühl und nass, fühlt den Bauern und Fass. Und die, die Getreide angebaut haben, sind froh, dass es mal endlich regnet und äh, die Kohlräble brauchen auch Wasser. Also ich glaube, das Gejammer mhm. in der Landwirtschaft hat ein bisschen Methode. Mhm.
3: Und gibt es eigentlich inzwischen auch so Regeln für das studentische Dasein? Also äh, es geht ja immer nur, dass, dass der nasse Mai irgendwie, was bringt er zum Beispiel mir als Student ein.
4: Das ist doch klar, man kann nicht so viel raus, da die Bücher, geschrieben, gelesen, alles ist doch logisch. 500 <lacht>
5: Millionen United States. I've heard a lot of what you're er lebt nicht in einem Espace, wo Die,
3: die Unsterblichkeit ist das schlimmste aller Fälle.
0: Denn der Tod war die schönste Erotik des Menschen. <lacht> von allen anderen einzelligen oder
3: sexuierten Arten, die aus diesem Grund mit einer Art natürlicher Unsterblichkeit versehen sind.
0: In Ermangelung einer Aufzeichnung des Tagesinfo vom 17. Mai 1996 spielen wir jetzt, Auszüge oder das, die Beiträge des Morgenradios von Freitag, den 17. Mai 1996. Soweit die Aufzeichnung und jetzt habt ihr noch nach einer kleinen Pause die Gelegenheit, die aktuellen Neuerscheinungen aus äh, dem Musikarchiv von Radio Dreieckland zu zu hören. Neun Minuten verbleiben dafür noch, bis äh, die nächste